0: Pääskyt talvehtivat järven pohjassa on sukellus Mikael Agrikolan maailmaan viisi vuosisataa sitten. Pernajan Tuursbyyssä syntynyt Agrikola tutustui Martti Lutteriin, Kustaa Vaasaan ja Iivana Julmaan. Hän on myös suomen kielen isä. Vieraanani on kirjailija Jari Tervo, joka kuvaa uudessa teoksessaan kaikkia aistia käyttäen Mikael Agricolan ruumista ja sielua. Minä olen pia Lehtola. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri-ykköseen, Jari Tervo.
1: Kiitos, kiitos.
0: Jari Tervo, olet erikoistunut romaaneihin, joissa ajan kuvalla on tärkeä rooli. Kirjoissasi kuvataan usein rikkaasti elämän kaikkia puolia, tragediaa ja komediaa. Nyt sinua on kiinnostanut menneisyyden suurmiehen toiminta. Tutustuit Mikael Agrikolaan varmasti samalla tavalla kuin moni muukin koulussa suomen kielen syntyhistorian kautta. Mutta tänään syvennymme tähän ensin ruotsinkieltä kuulema puhuvaan Pernajan Tursbyyssä kasvaneeseen ihmiseen. Miksi Mikael Agrikola puhutteli sinua?
1: No kun aloin tutkia häntä sen syvemmältä kuin Wikipedia-artikkeli tai se mitä muisti peruskoulusta, niin huomasin hämmästyksekseni, että hän on ollut henkilökohtaisesti tekemisissä Kustaa Vaasan kanssa, Martti Lutterin ja Iivana Julman, jotka ovat siis kolme ehkä aikansa tärkeintä ja joissa on mielessä myös törkeintä. Ja mä aloin ihmetellä, että onkohan yleensä Euroopassa ollut ketään ihmistä, joka on tuntenut nämä kaikki kolme. Ja sitten hän alkoi kiinnostaa minua paljon ja tietenkin myös se aika, jota jota on hämmästyttävää ajatella, kun oikeastaan kaikki se, mitä meillä on nykyisin, niin puuttu ihan lähtien teistä. Teitä ei oikeastaan ollut olemassa. No hyvä on, oli suuri rantatie, joka meni Viipurista, Viipurista Turkuun, mutta eihän sekään ollut tietenkään mikään tie nykyisessä merkityksessä, että siis oli paikoin kärrypolkuja, tärkein tapa liikennöidä, oli mennä vesiteitä pitkin. Kaikki tällainen Infra- infrastruktuuria, niin kuin nykyisin hienosti sanotaan, niin se, sellaista siinä merkityksessä, kuin me sitä ymmärrämme, ei ollut. Ja sitten oli tietysti se, että Jumala ja Saatana olivat ikään kuin persoonallisia olioita, jotka olivat olemassa ja vaikuttivat ihmisten jokapäiväiseen elämään. Sen vuoksi kirjassa... Jumala, Kaikki-Valtias, Luoja ja Saatana, Perkele, ne on on kaikki aina kirjoitettu isolla kirjaimilla, koska ne olivat eris nimiä.
0: Ja tosiaan he ovat läsnä ihan arjessa, siis melkein melkein joka päiväkin välillä välillä heidän heidän elämässään. Pelkäsivätkö he näitä suuria voimia?
1: Kyllä se tietenkin oli viisasta Pelätä. Jumalan pelko oli tietysti ihmisten elämään hallitseva asia niin kuin myös perkeleen pelko. Ja se oli sillä tavalla tietysti ihan täysin eri aikaa kuin nykyisin, että voi siis että kaikki uskoivat Jumalaan. Siis täytyy olla todella erikoinen ihminen ja luonne, joka oli sitä mieltä, että sopii tuota epäillä. Ja siis jos hän epäilikin, niin hän kyllä piti sen epäilyn omana tietonaan, koska siitä ei ollut viisas puhua. Vielä tästä luterista, että niin siis, anteeksi, Agrikolasta, tuota, miksi mua alkoi kiinnostaa se, että koska hänellähän oli se so- Todella ällistyttävä ja ainutlaatuinen ongelma, kun hän alkaa kääntää raamattua suomen kielelle, niin hän siis kääntää kielelle, jota ei ole olemassa, ja kansalle, joka ei osaa lukea. Siis se, se on todella ainutlaatuinen ongelma.
0: Herra ajatus, että vaikuttiko tämä sitten suomen kieleen, tuliko suomen kielestä jotenkin käytännönläheisempää tai kuvaavampaa, konkreettisempaa tämän takia?
1: Niin, mä en ole ihan siitä varma. Minustahan olisi tietenkin kiva, jos niin olisi, että pystynkö minä vertailemaan sitä ihan sillä tasolla, esimerkiksi Ruotsiin tai Saksaan. Mutta sielläkin tietysti siis suomen kieli ei syntynyt ihan niin kuin Valtavassa jälkijunassa siis raamatut, jotka ilmestyvät kansankielellä Ruotsissa ja sitten Saksassa Lutterin kääntämänä, niin nehän vaikuttivat kieleen hyvin paljon. Lutteriltahan on, sää... Ei, siis agrikolalta. on säästynyt nykykieleen paljon sanoja ja ne usein ovat tällaisia... tällaisia tuota, Kirkollisiin toimituksiin liittyviä sanoja. Niin seurakunta taitaa olla, agrikolan keksimä sana, ja sitten siellä on, on tuomioasioihin liittyviä sanoja. Hän on keksinyt paljon. Minua harmittaa, että niin esimerkiksi hänen hieno sanansa, jonka hän asiallisesti on vääntänyt Ruotsista, lustitarha, joka minusta olisi ollut... Paljo, jos jos se olisi vakitunut, se olisi ollut paljon toimivampi ja kuvaavampi sana kuin paratiisi, joka on, joka on sitten levinnyt vaikka kuinka moneen eurooppalaiseen kieleen.
0: Joo, lustitarha kuulostaa hienolta. Se on sanasta lustgord, eli onhan se rikkaampi mm, sana. Kyllä. Tähän alkuun täytyy myös avata, miksi puhumme Mikael agrikolasta? Mihin tämä hänen sukunimensä perustuu?
1: Hänen sukunimensä perustuu siihen, että se se tarkoittaa nykykielellä ehkä maanviljelijää, oikeastaan ehkä talonpoikaa. Hänen isänsä oli talonpoika ja oikeastaan oikeastaan aika varakas talonpoika, minkä voi päätellä esimerkiksi siitä, että hänen tiluksillaan järjestettiin käräjiä, ja koska ne olivat aina iso tapahtuma kylän ja pitäjän elämässä, niin se ei voinut olla kovin pieni, koska sinne kerääntyi paljon porukkaa. Ja kyllä se tietenkin kyllä se varakuutta vaatiikin, että voi lähettää sitten poikansa opintielle. Se, se on kyllä... Se se nyt ei ihan tavallista ollut, että pojat lähtivät ensin Viipuriin ja sitten Wittenbergiin opiskelemaan.
0: Tämä on kiehtovaa. Mistä tutkit näitä taustoja kirjaasi varten?
1: Minä luin ankarasti muistiinpanoja tehden Simo Heinisen mainion elämäkerran ja sitten Viljo ja Kari Tarkiaisen elämäkerran. Sitten tietysti paljon, äh, pa- paljon ikään kuin, sitä nyt on vähän vaikea sanoa, että on se niin kuin mutta niin Agrikolaan jollain tavalla liittyvää kirjallisuutta. Ja sitten luin Lutherin Elämäkertoja pari kappaletta ja sitten tietysti sitä aikaa, kun mä tein sellaisen, sellaisen... Itselleni merkillisen mä en koskaan tehnyt sillä tavalla aikaisemmin, mutta tavallaan kirjoitin tarinan ensiksi. Sen, mikä tämmöisen tapahtumatason ja ö, m- m- miten ihmiset toimivat ja miten a- a- asiat etenevät. Sen ja sen jälkeen vasta aloin ö, laittaa si- na- naittaa siihen mukaan. Ajankuvaa. Siis koska se, se, se todella ihan luontevasti tein ö, hämmästyttäviä virheitä, siis sillä tavalla kun kirjoitin ensimmäistä versiota kirjasta, että siellä ilmestyy, ilmestyy Saksassa jossain, jossain tuota, niin kievarissa, jossa Mikael Agricolaan on ystävänsä ja lapsuuden ystävänsä ja opiskelutoverinsa Petrus Paljaspäin kanssa syömässä ja juomassa olutta, niin pöytään ilmestyi sitten paperilla kirjoitettu lasku. Ja siis sehän ei, sehän ei tietenkään toiminut näin. Paperi oli aivan liian arvokasta niin kuin kapakkalaskun virkaan. Ja kaikkea tällaista. Melko varma voi olla siitä, että mitä niin kuin 2020-luvulla elävän kirjailijan mieleen ensimmäisenä tulee, niin siis sen huomasin, että tämä ei ole mahdollista. Mutta siis kyllä mä sinne laitoin myös muutaman sellaisen, sellaisen jotka ovat selviä anakronismeja, koska minusta se on, se on lystiä ja se on kiva laittaa niitä sinne, koska... Se sitten lukijalle, jos hän ne sattuu huomaamaan, niin on ikään kuin vihje tai tällainen vinkki siitä, että tämä on kaikki keksitty. Tämän kertoo 500 vuotta myöhemmin eräs kirjailija Helsingin Katajanokalta. Ja siis tällaisia asioita, että niin piti huomata sellainen, että esimerkiksi sana vi. Ei ollut missään nimessä huonoa kielenkäyttöä menneinä vuosisatoina. Siis se, oli, se oli ihan asiallinen nimitys naisen elimelle. Että se, se, sen käyttäminen kirosanana 1500-luvulla olisi ollut, olisi ollut typerää ja tarpeetonta. Siksi kun t- t- tämä va- valkeni minulle, niin... Sitten minä en voinut kirjoittaa lausetta, joka kuului alun perin näin, että vittu, Kustaa Vaasa sanoi, tätä maata. Ei, ei näin, mutta hän voi hyvin sanoa, niin kuin hän nykyisin sanoo kirjassa, että hurtan vittu, tätä maata. Hurtan vittu, Kustaa Vaasa sanoi, tätä maata. Koska se oli ihan... Nykykielen sana Hunsvotti tulee alatyskan eli alasaksan kielestä hunsfot ja se on, tarkoittaa koiran vittua ja se oli aivan täydellisesti niin kuin alatyylistä kieltä, jota käyttivät esimerkiksi merimiehet.
0: Tässä kirjassa muutenkin on fantastista taidetta ja juuri vanhoja sanoja ja, ja uusia sanoja ja tosiaan palataan näihin vielä ohjelman aikana, miten Agrikola sitten, miten tämä Suomen kirjakieli syntyi. Tuon ajan maailma vaikuttaa hyvin kosmopoliittiselta, mutta johtuuko se vain tämän poikkeusyksilön Agrikolan näkökulmasta?
1: Si- siihen varmaan vaikuttaa poikkeusyksilö, agrikolan lahjat ja elämä, mutta kyllä siihen vaikuttaa tietysti se, että kun hän alkoi opiskella, niin silloin koko oppinut Eurooppa oli ikään kuin, pu- puhui täsmälleen samaa kieltä. he puhuivat latinaa. Ja se yhdisti kaikkea. Latina oli silloin tietenkin paljon... Suuremmassa asemassa oppineiden keskuudessa kuin nykyisin ehkä on englanti. Mutta se yhdisti ihmisiä. He pystyivät puhumaan samoista kirjoista, samoista tutkijoista, kaikesta tällaisesta. Joskus hieman harmittaa. että Onhan se tietenkin kiva kielien sekamelska ja paljous, mutta välillä ehkä tuntuu, että olisi, ymmärtäisimmekö me toisiamme paremmin, jos sekä italialaiset, espanjalaiset, englantilaiset että suomalaiset puhuisivat latinaa.
0: Ja tosiaan silloin, kun Suomen kirjakieltäkin Mikael Agrikola alkoi kehittämään, niin se, sitäkin koettiin uhkana, mm. että taas uusi kieli.
1: Niin siis, kun vaasa on tingatessaan ja pauhatessaan Agrikolalle, niin hän oli sitä mieltä, että Hän hän vaalii ja viljelee suomen kieltä valtakunnan hajottamistarkoituksessa. Ja siis kun ajattelee Kustaa Vaasan ajasta kolme ja puoli vuosi sataa eteenpäin, niin ehkä hän ei ollut ihan väärässä. Kyllähän siis suomen kieli varmasti vaikutti kovasti siihen, että Suomi sitten myöhemmin itsenäistyy. Mutta niin siis se, että... Siinä tahdotaan tehdä ehkä hieman tällaisia nopeita, vääriä johtopäätöksiä siitä, että kun Mikael Agrikolan ansiot suomen kielen kehittämisessä ja ehkä nyt melkeinpä peräti luomisessa ovat valtavat ja kiistattomat, niin hän ei missään tapauksessa ollut niin huonosti informoituja, niin pöljä, että hän olisi jotenkin kuvitellut, että tänne perustetaan nyt siis Ruotsin Itämaahan, joka on niin kuin Suomen väliä nimitys sille alueelle, mikä myöhemmin tuli Suomeksi. Ja että tänne perustettaisiin valtio. Se, 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 oli ihan, se olisi ollut täyttä haihattelua
0: biofiktiot ovat tällä hetkellä hyvin suosittuja ja usein elämäkertaromaaneissa, eli biofiktiossa ohitetaan virallinen näkemys ja henkilöitä tuodaan esiin, heistä tuodaan esiin uusia puolia. Onko uusi kirjasi biofiktiota?
1: Mä en edes törmännyt tuota niin tähän termiin ennen kuin olin kirjoittanut kirjaa. Minä tein mielestäni historiallista romaania, jonka päähenkilö on Mikael Agricola. Mutta yleensä jonkinlainen taivastelu tai kohotus jostakin romaanista, jossa esiintyy historiassa vaikuttanut henkilö, alkaa vasta sen jälkeen, jos tästä henkilöstä sanotaan jotain yleisestä käsityksestä poikkeavaa. Silloin jos kehutaan, että joku on pyhimyksen kaltainen kerrassaan mainio mies tai nainen, niin kukaan ei valita. Kaikkien mielestä tämähän on hyvin tehty, mutta niin siis sehän ei ole tietenkään romaanikirjallisuuden tehtävä, ei ole tällaisten ikään kuin kirjallisten kuulokuvien tai koulu-TV:n pätkien tekeminen, jossa kerrotaan sitten toivottavasti sujuvalla kielellä, että mitä kaikkea hyvää tämä henkilö on tehnyt.
0: Tosiaan, kun luin kirjaasi, niin näin välillä, että varmasti sinulla on ollut hauskaa, kun olet kirjoittanut tätä kirjaa. Tässä on hyvin paljon huumoria. Onko jopa satiiria?
1: Toivoakseni. Sitä, sitä minä mielelläni laitan kirjoihin ja toivottavasti sitä tässäkin. Toivottavasti se näkyy. Siis, mä en osaa enää vanhemmiten erottaa. Oikeastaan omista kirjoistani sitä, mikä siellä on huumoria ja mikä on sitten loppujen lopuksi satiiria, koska se se on luonteva tapa minulle kertoa asioista. se, Se, mitä minä pidän tavallisena, on sitten ehkä monen mielestä huumoria tai satiiria. Mä kysyn ihan oikeasti, kustantamassa kysyn sitten ihmisiltä, että onko tämä hauska, onko tämä satiirinen, ja sitten sanotaan, että joo, kyllä, kuinka niin. No, halusin vaan tietää, että miltä se vaikuttaa. Hirveän vaikea on mennä, siis tila olisi siis se, että kirjoittaa romaanin, viimeistelee sen, tai siis sen pitää kirjoittaa moneen kertaan, mutta sitten kun on saanut sen valmiiksi, aivan täysin valmiiksi, Niin sen jälkeen jättää sen vuodeksi kahdeksi hautumaan ja sen jälkeen lukee uudestaan, niin sitten siitä varmaan lähtee viimeisetkin tarpeettomat asiat pois. Ja siis se, se, että mä mä eniten rakastan oman tekstin korjaamista, Se, se se on suuremmoista ja nautinnollista listiä sieltä pois tarpeettomia sanoja. Kuluneita ilmauksia, siis kaikkea sellaista, että kieli tahtoo julkisesti käytettävä kieli, niin siis minun mielestäni se tahtoo köyhtyä koko ajan. Siis verbeinä käytetään mennä, tulla, laittaa, asettaa, kaikkia, että siis ne, ne, ne käyvät miljoonaan asiaan, niin kuin esimerkiksi se, että ei kalasta oteta ruotoja pois. Siis se on, meidän esi-isämme ja kanta-äitimme ovat taistelleet sen puolesta, että he kehittävät täsmällisiä verbejä. Niin, kala ruoditaan. Ja kaikki tämä on sitä täsmällistä kieltä, jota esimerkiksi suomalaiset modernistit halusivat.
0: Äh, vielä mennään takaisin tähän biofiktio-ajatukseen. Miten paljon tässä kirjassa on muokattu todellisuutta?
1: Minun mielestä se olisi satiiriä, kun mä laitoin kirjan äh, romaanin äh, alkulehdille, että perustuu tosi tapahtumiin. Niin, on ollut tämmöinen henkilö kuin Mikael Agricola, joka sy- syntyi Pernajassa ja lähti sitten opiskelemaan Viipuriin ja sieltä Wittenbergiin ja tuli sitten melkein Turun piispaksi, kun taas ei koskaan antanut hänelle piispan. Arvonimiä vaan kutsui häntä ordinaariukseksi. Sillä tavalla se perustuu tosi tapahtumiin, noin satiirisesti ajateltuna. Mutta voihan me tietenkin sanoa, että kuinka paljon on, paljon on keksittyä, niin 82,4 prosenttia. Se oli satiiri.
0: <hysy> se, se oli satiiria. Ähm, Tässä tosiaan itselleni on jäänyt mieleen muutamia todella vahvoja kohtauksia, esimerkiksi kun, kun kuvaat Mikael agrikolan tapaamista Porvoossa, borgo Borgonimisessä paikassa silloin. Ää, hänellä on kaatumatauti ja hän saa jonkun tällaisen kultaisen juoman sitten parantuakseen. Tämä on niin uskomaton tarina. Onko tämä sitä keksittyä vai sitä totta?
1: Tota, se, se oli se, sellainen miekkonen, kun... Olikohan se nyt Bernhard Olai? Nimi, sukunimi on aika lähellä, etunimi luultavasti ei, mutta hän on laatinut tuota, niin 1400-luvun lopulla, laatisella sen käsikirjan erilaisista rohdoista ja m- miten parannetaan mitäkin. Ja si- siellä oli myös tuota, niin siis kultaa, käytettiin hi- hiutaleina. Parantamiseen. Ja siis, se, sehän on se, sen aikaisen käsityksen mukaan se, se on nykyihmisestä mielenkiintoista, että niin se palansi, paransi aivan merkillisen määrän jotenkin täysin toisiinsa liittymättömiä sairauksia, yleensä jokin rohto. Ja, sehän tota, kirjassa tulee myös ilmi, se oli, se oli jonkun ruotsalaisen. Tota, niin, Siis niin Ruotsin ruotsalaisen näkemys, että, tuota, että meidän tohtorimme ovat sellaisia, tai meidän lääkärimme ovat sellaisia, että kun potilaaseen tarttuu tauti, niin he tarttuvat Lapioon. Se on ainoa, mitä sen jälkeen voi Eli kaivetaan haut.
0: Tämä oli tosiaan tässä kirjassa on. On kuolema läsnä koko ajan nurkilla ja, ja näin. Palataan vielä tähän tosiaan kaatumatautiin. Oliko Mika Lagrikolalla tällainen sairaus, epilepsia? En ole
1: löytänyt mistään mainintaa siitä, että hänellä olisi ollut niin siihen aika kaatuva tauti mainittiin. Mutta toisaalta tietenkin aina voi esittää vastakysymyksen, että, että jos minun romaanissa... Mikail Agrikola sairastaa tällaista tautia, niin on aika helvetinmoinen työ osoittaa, että olen väärässä. Sitä ei vaan löydy Tämä on juuri sitä, että miten konkreettisesti minä, minä ainakin aina pyrin romaaneissani muuttamaan asiat käsi, konkreettiselle ja käsinkosketettavalle tasolle, siis Siihen aikaan tietysti ajateltiin, että kaatumatauti on, koska se näyttää niin kummalliselta, että siis siinä aletaan vä- vääntelehtiä ja vahtua tulee suusta ja siis ei sillä tavalla kauheasti muistuta, muistuta jotain paljon tavallisempia tauteja, niin sitä ajateltiin, että tämähän on tietenkin saatanasta tämä tauti. Ja Mikael Agrikola on tietenkin aikansa... Lapsi hänkin, niin hän hän ajattelee, että näin on, Jumala ja saatana taistelevat hänestä, hänen sielustaan. Ja sehän on tietenkin asia, jota on ehdottomasti pidettävä salassa. Se se on hänen suuri salaisuutensa.
0: Eli tämä on symbolisella tasolla myös tämmöinen henkinen taistelu, mitä hän kävi.
1: Niin, niin on.
0: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme Mikael Agrikolasta, 1500-luvulla eläneestä kiehtovasta henkilöstä. Vieraannani on Agrikolasta kirjoittanut Jari Tervo, minä olen Pia-Maria Lehtola. Aikaisemmin tässä juuri, juuri kerroit, että paperille ei kirjoitettu kuitteja Saksassa. Tosiaan täällä, täällä Mikael Ulofin pojalla hän alkoi kirjoittamaan ylös Maalin piian suustaan sylkemiä surkeilemattomia Suomen sanoja. Ää, mutta mihin hän sitten kirjoitti näitä? Mihin hän kirjoitti niitä konkreettisesti?
1: Hän kirjoitti niitä hiilen palalla, äh, vuoluraudalla, silittä, siis tavallaan höylän. Entisaikaan ei ollut höylää, vaan oli vuolurauta. Niin hän niille pikkusen siivos, pikkusen vähemmän karvaseksi. Lautoja ja kirjoitti niihin sitten, koska hänen isänsä oli sanonut, että sitten koivikkoja ei revitä tuota niistä, joka olisi tietenkin ollut helpompaa. Mutta hän, mä en ole ihan varma, tuota, niin, oliko se kirjassa vai poistinko mä sen, mutta niin, Mikael on ajatteleja jossain vaiheessa, että hän voisi kirjoittaa myös tota, niin, vähän tarinaakin, mutta siis sellaista ehkä ehkä Todenmukaista, mutta keksittyä tarinaa, mutta toisaalta semmoinen sen kirjoittaminen laudanpätkille on tuota, niin todella hankalaa ja siis missä niitä säilöökään ja kaikkea tällaista. Niin sitten, että olisi varmaan käytännöllistä ja kivaa, että sitten, sitten tuota niin Bartolomeus Gotan painaisi ne kirjaksi. Ja musta oli hy- hyvin... Tota Hyvin hauskaa ja merkillistä, että kun usein ajatellaan sitä, että kirjoittamisen taiteellinen aspekti on, siis korkeasti taiteellinen kirjoittaminen on aina ristiriidassa taloudellisten realiteettien kanssa, mutta se, se ei sitä ollut esimerkiksi tässä kirjassa agrikolaan kirjanpainajan, kirjanprenttäjän ä, Aamud pojan mielestä, koska hän oli sitä mieltä, että niin, kun Angrikola oli tarjonnut häneltä kirjaa nimeltä Pieni ABC-kirja. Ja Aamud poika sanoi, että äh, tämä on täysin turha sana, tämä pieni tässä edessä, koska se kirja on erittäin pieni. Että jopa Jopa lukutaidottomat näkee, että se on pieni. Ja miksi kertoa selvää sanaa, jota varten joudutaan tekemään kirjake. Eli siis on taloudellisesti vielä kannattamattomampaa tämä ylisanaisuus, jota yritän... Yritän aina välttää. Siis mä olen tyytyväinen siitä, että niin kirjani ei ole lyhyt ja ytimekäs, se on pitkä ja ytimekäs.
0: Hmm. Eli ta- taloudellista kielenkäyttöä. Se on. Se on niin nimenomaan,
1: nimenomaan monessa <hah> joo, mielessä joo. taloudellista kielenkäyttöä.
0: Jo. Nyt lähdemme taas Eurooppaan. Vittenväri huhtikuu 1539 palveluksi suosituskirjeestä Martti Luther vaatii kirjoitusta kirjoituksesta. Maisteri Agrikolan on vuodatettava tunnustuksia omasta elämästään, sen häpeällisistä hetkistä, kunnon munauksia Augustinuksen henkeen. Augustinuksen tunnustukset ovat tässä esimerkkinä Agrikolalle. Mitä hän sitten tunnustaa?
1: Hän tunnustaa... Öö onanointejaan, ensimmäistä sukupuoliyhteyttä hän tunnustaa hän tunnustaa tautinsa että hän tuota, niin, on, on joutunut tai siis niin, hän tunnustaa kaikki elämänsä pohjakosketukset ja tämä on oikeastaan se hinta jota hän Joutuu maksamaan, että Luther kirjoittaa hänelle sitten suosituskirjeen, koska tuon ajan yhteiskuntahan oli sellainen, että suhteiden verkko merkitsi erittäin paljon. Että jos joku tunnustettu ja arvostettu henkilö kehui jotain toista kirjallisesti, niin siis se, merkitsi, se, se merkitsi enemmän kuin oikeastaan oppiarvot. Se oikeastaan tarkoitti sitä että tämä kehuja on hieman vastuussa tästä henkilöstä että menen takuuseen hänestä että hän on tällainen ja tällainen. Siis ihan tässä sitten tässä kirjan suosituskirjeessä jonka sitten Luther kirjoittaa niin siinä käy ilmi asia ja joka käy ilmi myös sitten kävi ilmi oikeassa elämässä että siis Agrikola, hän kulki tietenkin ulkomaillakin ja hän oli ruotsalainen. Hän oli koko ajan ruotsalainen. Luther kutsui häntä ruotsalaiseksi ja niin poispäin. Ja hän oikeastaan laskettelee pilaa siitä, että Agrikola on välillä ruotsalainen ja välillä olevinaan jo- jollain tavalla suomalainen, koska hän kääntää suomeksi ja mu- muuta tällaista. Mutta niin, ö, my- myös se, että niin siis se. Tutkijoillahan on paria kuulukuntaa tästä, mikä on Mikael Agrikolan, historiallisen Mikael Agrikolan äidinkieli. Että onko se nyt sitten ollut suomi vai onko se sitten ollut ruotsi. Ja minä nyt noudatin tässä romaanissa tervettä järkeä, että hän on kotoisin ja isompi pitäjä, johon se kuuluu on tietenkin Pernaja. Ja siellä oliko se nyt ehkä 90 prosenttia taloista oli ruotsinkielisiä. Ja sitten kun vielä kaiken lisäksi Agricola merkkaili Lutterin postillaan, hän merkkaili sinne marginaaliin, merkkaili asioita, hän käänsi asioita ja teki muita huomioita sinne, niin kaikki ne merkinnät olivat joko latinaksi, tai ruotsiksi. Ainoastaan yksi. Yksi merkintä on suomeksi. Se on katti seellä kirjoitettuna, tarkoittain kissaa. Mutta että, siis se, minä käytän ammatikseni suomen kieltä ja minua ei todellakaan häiritse yhtään se, että jos suomen kielen isä on ollut äidinkielellään ruotsinkielinen, miksi ihmisiä? Joka tapauksessa hän oli valtavan kielellisesti lahjakas. Mutta se on, se on kyllä, ni, ni kun, se on varmasti hyvin todennäköistä, että hän on ollut ruotsinkielisestä perheestä, hänen äidinkielensä on ruotsi, mutta hän on ollut jo varhain tekemisissä suomen kielen kanssa, koska hän hallitsi sen niin hyvin. Niin sen vuoksi romaanissa tähän tulee maalin piika ja hänen, miten sanoisin, esi solvaukset.
0: Avaa tätä, tämä on mielenkiintoinen termi.
1: Niin siis, hän oli erittäin lahjakas haukkumaan miestään vaivastuurea, niin hänellä oli niin väkeviä, manauksen ja loitsun kaltaisia haukkumasanoja miehestään, että tämä yllytti Mikaelin alkamaan kirjoittamaan näitä muistiin, koska ne olivat niin herkullisia. Hän oli myöhemmin sitä mieltä, että niiden magia tai rytmi tai loitsumaisuus aiheutti sen, että hän halusi saada niitä myös sitten omaan raamattu suomennokseensa. Ja siis esihaddokkilainessa on tietysti siinä, että kapteeni Haddock-tinttikirjoissa harrastaa samantyyppisesti.
0: Jari Tervo, aloitit kirjallisen urasi runoilijana 1980 teoksella Tuulen keinu. Ja tässä uudessa kirjassasi on minusta paljon runollisia piirteitä. Kuvaat kyllä ummetusta ja muita ihmiselämän fyysisiä ominaisuuksia, kuten räkää, visvaa ja näin. Mutta silti kirjassasi viljellään kauneutta ja henkisyyttä. Esimerkiksi lintujen muodossa. Tää, tää, tässä on kirjo erilaisia lintuja ja tosiaan kirjan nimessäkin on pääskyt. Mikä merkitys runollisuudella on, kun kuvaat 1500-lukua?
1: Niin siis se... Minun alkunäkyni tästä romaanista on, että se kertoo raasta ja runollisesta ajasta. Ja siis se, sehän ei ole. Runollisuushan ei ole. Kauniita kukkia se voi olla sitä myös, mutta niin siis se, sehän on sellainen. Se, sellainen tietty näkemys ympäröivästä maailmasta. Ja halusin tietysti saada sen mukaan, silloin kun lopetin runojen kirjoittamisen, niin en lopettanut runojen kirjoittamista, vaan mä ajattelin, että mä upotan ne proosaan. Siellä ne voivat ihan hyviä ja mä mä oon aina ollut samaa mieltä, kun Ties Eliot väitetään, että häneltä on kysytty, että kun sitten ei enää kauheasti viljelty esimerkiksi riimejä, ja sitten oli pitkiä runoja, tai pitempiä kuin tällaiset riimirunot. Niin että miten oikeastaan erotetaan sitten runous ja proosa. Niin sanotaan, että runot on lyhyempi. Ja se, se on minusta on aina kiva vastata asiallisesti, ja siis tuolla tavalla potkassaan jakkara kysyjän jalan alta pois.
0: Tämä runous ja raadollisuus pakorunoihin, jotka olivat voimavaroja varmasti silloin vaikeudessakin, niin kaikki oli aitoa tässä ajassa ja tässä kirjassa. Minun mielestäni ei ollut rooleja. Ja ja tosiaan minua viehätti tässä tämä autenttisuus, ja se on jotain syvällistä verrattuna aikamme pinnallisiin imagoihin. Tulee sellainen tunne, että silloin keskityttiin eri asioihin, esimerkiksi omaan ummetukseen. Siihen, mm. siihen oli aikaa keskittyä ja, ja miettiä, ja siitä saattoi syntyä jotain hyvää.
1: Aivan, ja siis tämä, t- tämä ummetushan ei ole romaanissa sen vuoksi, että Lutherille tulee vaan mieleen, että kerronpas nyt juuri tapaamallani ruotsalaismaisterille ummetuksestani, vaan ö, kysymys on siitä, että niin, ö, hän saa näyn podettuaan yhdeksän vai kymmenen päivää, nyt oli ummetusta, niin, ja sitten siitä selvitessään jokin liikahti hänen sisällään, niin kuin hän sanoo, ja hän ties hyvin, mikä se oli, niin äh, hän sillä hetkellä saa näyn siitä, mitä hän on etsinyt, että mi, mikä on tämä uusi usko. Ja vaikka tämä kuulostaa Törkeän kirjailijan sensaatiohakuisuudelta, niin ei se nyt kyllä ihan sitä ole, koska siis Luther on itse sanonut parikin otteeseen, että hän sai niin ajatuksen, tai hänelle annettiin tämä asia kloakilla, eli vessassa.
0: Ja tämän löysit, kun aloit kirjoittaa tätä kirjaa?
1: Joo, löysin sen, taisi olla ton. Ton, ton, äh, Lindal on Roperin, siis Prophet and Renegade, jo, joka on, joka on Luther-elämäkertaja. Ei, ei se nyt sielläkään tosiaan, äh, Lindal Roper ei tällä asialla elämöi, että hän on laittanut sen pieneen viitteeseen, mutta niin, siellä se kuitenkin on. Tämä, hän on sanonut näin, ja siis Lutherhan oli... Ihmisenä kaikkea muuta, mitä ajatellaan, niin kuin yleensä uskonnon perustajat tai lahkon perustajat tai ä, t- tällaiset niin uskonnollisen lahkon nimenomaan, niin siis heistähän ajatellaan, mitä kauemmas heistä aika kuluu, niin sitä henkistyneempiä ahahmoja he ovat, että he ovat, he ovat pohtineet asioita ellei erämaassa niin kuitenkin yksinäisyydessä ja Mielellään askeisissa. Näin, näin ei todellakaan ollut Lutterin tapauksessa. Hän nautti täysin siemauksen olutta ja muita elämän aviovuoteen iloja. Ja, hän, ja siis hän puhui täysin avoimesti tästä. Ja hän kysyy romaanissa Agricolalta, että miksi kutsutaan agrikolaa tulevina vuosisatoina ihmistä, joka nauttii täysin siemauksin elämästä, oluesta, viinistä, ruuasta, mässäilee, iloitsee, rakastelee vaimonsa kanssa. Ja kun hän lopulta kuolivuoteillaan kellahtaa kumoon, niin kuuluu viimeinen töräys hänen peräpäästään se kuuluu jo tuon ilmaisista. Miksi kutsutaan, Lutter, tällaista ihmistä tulevina vuosisatoina? Ja Luther vastaa hän Häntä kutsutaan luterilaiseksi. Me kaikki tiedämme, että näin ei ihan käynyt.
0: Tosiaan yllätyyn itsekin, kun, kun luin näitä mahtavasti kuvailtuja hetkiä, kun Mika Lagrikola ja, ja Luther istuvat juomassa olutta. Siellä on se Reinheitsgebot, eli oluen pitää olla puhdasta. Hyvin tar- Sekin on vähän niin kuin uskonnollista tämä niin, Reinheitsgebot. Aivan,
1: Olut on puhdistettu ensin ja sitten usko.
0: Joo, ja sitten tosiaan tämä Schweinbein, eli sieltä hän saa sitten lihansa. Oliko tämmöinen olemassa? Tämä oli hyvin kiehtova tämä Schweinbein-tarina. Öö,
1: en, en, tuota, niin, en muista, että siellä olisi ollut teurastaja nimeltä Schweinbein, siis s- jalka, mutta tota, ö, siis Luther Kävi kyllä, siis se on niin kuin historiallinen yksittäisfakta, että hän tapasi käydä teurastamoissa, koska hän tarvitsi niin kuin varsinkin vanhan testamentin saksantamiseen niin sanoja, että mikä tämä on ja mikä tuo on. Että siis hän ymmärtää sen, että mistä on kysymys, miten hän, tuota, hän on... Alun perin munkki ja suuren osan elämäänsä katolinen, mistä hän tietäisi tällaisia asioita. Hän otti selvää niistä. Hän, hän, hän oli aivan, tuota niin aivan ällistyttävän tuottelias tapaus. Että siis, silloinhan juuri alkoi kirjapainot alkoivat syytää nimenomaan hänen teoksiaan, niitä tuli siis... Vuodessa saattoi tulla neljä-viis. Ne oli jotkut lyhyitä kiistakirjoituksia, mutta toiset oli sitten laajempia. Ja semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta oli, joka on kyllä ihan historiallisesti totta, että kun Henrik VIII ja Luther ajautuvat erittäin, erittäin törkeä kieliseen kiistaan keskenään, joka johtui oikeastaan siitä, että Sir Thomas Moore oli kirjoittanut kirjoituksen, jossa moititti tai ei moitittu, vaan haukuttiin luhaksi Lutherin ja hänen ö, oppinsa. Tosin Henrik VIII nimissä, nimis, niin sitten Englannissa poltettiin tietenkin kaikki Lutherin kirjat, jotka oli sinne salakuljetettu, mutta kun niitä salakuljetettiin sinne ö, harmillisen vähän. Niin sen jälkeen Englannista lähetettiin pappeja Saksanmaalle, Frankfurtiin ja Wittenbergiin ostamaan Lutherin kirjoja, että ne voidaan huolellisesti ja hellävarojen viedä Englantiin poltettavaksi. Se siis osa Lutherin hetkellisestä vauraudesta perustui siihen, että hänen kirjojaan poltettiin paljon.
0: Nyt vielä keskustelemme vähän kirjastasi ja naiskuvasta. Ähm, luen yhden näytteen. Haavuri Juuhan lähti vatkaamaan notkeaan voihin kesyn hanhen rasvaa. Maalin neuvoi. Hänessä oli noidan vikaa. Ei niin paljon, että polttaa pitäisi. Rohto paransi ruusun, turvotuksen, kielihaavat, paukamat ynnä vällylaman. Verenvuodon se tyrehdytti myös. Naiskuvauksesi on yllättävä, on noita naisia, parantajia ja se mikä on viehättävää, naiset nauttivat seksistä tässä kirjassasi. Mistä sait kimmokkeen kuvata naisia näin?
1: Minun mielestäni mielestäni minä olen kuvannut naisia näin aina, mutta tässä romaanissahan on naiset, Toisin kuin nopealla luvulla kuvittelisi, he ovat hyvin aktiivisessa asemassa. Ja hyvin kunnioitetussa asemassa. Siis esimerkiksi Agrikolan äiti Helen tässä romaanissa osaa lukea, mikä on erittäin harvinaista. Varsinkin kun hänen juoppomiehensä ei osaa. Ja sitten on Maalin piika. Joka, jonka, jonka niin aktiivisuus niin kuin, tulee ilmi siinä, että hän tavallaan on ä, kielellisen, la, suomenkielisen lahjakkuuden takana. Ja sitä paitsi agrikolaan vaimo sitten lopuksi romauttaa hyvin lyhyellä ja kauniilla kaksisanaisella, lauseella Agrikolan kuvitelman siitä, että Jumala on nainen. Että siis naisilla on erittäin suuri merkitys tässä kirjassa. Tosin, siis sehän on ihan totta, että mä mä olin iloinen, että mä sain antaa nimen Agrikolan äidille ja hänen kolmelle sisarelleen, koska ne nimet eivät ole säilyneet, niitä ei tiedetä. Ja se johtuu tietenkin yksinkertaisesti siitä, että aika oli sellainen, että naisihan ei tietenkään koulutettu mihinkään. Nainen pääsi dokumentteihin, eli sai edes mahdollisuuden jäädä historiaan sillä tavalla, että oli kuningatar, tai meni naimisiin jonkun mahtimiehen, Suuren aatelisen tai ehkä mahdollisesti prinssin tai kuninkaan kanssa. Toinen mahdollisuus oli se, että hän oli noita tai muuten rikollinen, koska oikeudenkäynti pöytäkirjoihin sitten ihmisiä jää. Eli että tällä tavalla he yleensä jäivät kirjoihin. Mutta eihän se tietenkään siis kirjassahan Petrus... Paljaspää, joka on Agrikolan ystävä ja opiskelukaveri ja pysyy katollisena siitä huolimatta, että käy opiskelemassa Wittenbergissä, niin hänhän sitten ihmettelee sitä, että, että tämähän nyt siis menee kummalliseksi, että eikö mikään riitä naisille, että nyt ne vaatii, että ne on ihmisiä, eihän mitä seuraavaksi Siis sehän, se, minusta, jos minä luen kirjaa, lukisin jonkun toisen kirjoittamaa kirjaa, jossa on toinen niin toihan on suora kommentti aikamme feminismikeskusteluun. Siihen, että koko ajan sanotaan, että eikö mikään riitä naisille? Eikö mikään? Nyt on annettu, sa- saatte käydä töissä ja teillä on ääni Eikö mikään riitä? Tämä on alkanut 1500-luvulla.
0: Joo, kirjassasi lukee, kun Luther sallii pappien mennä naimisiin, naiset alkavat pitää itseään ihmisinä.
1: Niin, siis siinähän käy sillä tavalla, että siellä valtava, valtava määrä taloudenhoitajattaria, jo, joita oli pappien taloudessa. Niin he, he menivät sitten naimisiin pap, pappinsa, eli tavallaan esimiehensä kanssa. Ja sitten heistä tuli niin kunnioitettavia kotirouvia, mutta heidän hän ei muuttunut mihinkään. He olivat olleet kuitenkin jo seksisuhteissa pappiensa kanssa.
0: Ja Mikael Agrikola meni sitten naimisiin. Birgitta oli, oli todennäköisesti hänen toinen vaimonsa.
1: Niin tässä kirjassa on. Ja siis hän on 15 vuotias. Joka ei, joka ei varmaan siihen aikaan ole ollut mikään, mikään edes taivastelun aihe, siis joka tapauksessa, siis tämä ei ole, historiassa ei ole kerrottu minkä ikäinen Birgitta Olavin tytär oli, jonka kanssa Mikael Agricola meni naimisiin, mutta joka tapauksessa hän oli nuori, koska hän eli hän taisi eläppärätti 1590-luvulle. Ja kun, ja kun tuota, hän on mennyt naimisiin 1550, niin ky- kyllä hän on ollut nuori.
0: Jari Tervo, olet omistanut tämän kirjan äidillesi, Ritva Tervon muistolle. Mm. Miksi?
1: Äiti kuoli tuossa elokuun alussa, kun olin vielä, se mulla vielä silloin ihan tuota, niin silloin taisi olla ihan vielä... Viimeiset viimeistelyt kesken. Ja kun, tässä on se, sellainen asia, että mä olin 2016 viimeistelmässä matriarkkakirjaa Edinburghissa, Skotlannissa. Ja äiti soitti mulle silloin juhannuspäivänä ja kertoi, että isä on kuollut nyt. Ja minä kannoin siitä huonoa omaa tuntoa, että... Niin, Äiti oli soittanut muutamaa päivää aikaisemmin, mutta sanonut, että ei, ei ole mitään, ei kannata lähteä tänne. Että hän, hän ei ole enää tässä maailmassa, vaikka tuossa hengittääkin. Niin nyt sitten kun äitini soitti, että nyt, nyt taitaa olla loppusuora, ei äitini, vaan siskoni soitti ja kertoi, että äidillä taitaa olla loppusuora meneillään, niin lähdimme Kallen poikamme kanssa sinne ja saatiin viimeisen kerran halata, Äitiä neljä päivää ennen kuin hän kuoli. Tosin siis äiti huomautti silloin, kun matriarkka ilmestyi, jossa kirja oli omistettu isäni Alpatervon muistolle, niin äiti huomautti, että minulle ei ole kyllä tuota niin omistettu mitään. Ja mä sanoin, että sun pitäisi olla kuollut. Ja hän sanoi, että ei mitään kiirettä omistamisella. Hmm. Mutta nyt se sitten tuli ajankohtaiseksi.
0: Ja hienon kirjanomistit äidillesi.
1: Kiitos vaan.
0: Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja haluan kiittää Jari Tervoa antoisasta keskustelusta.
1: Kiitos itsellesi.
0: Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on läskiviha, joka elää yhä vahvana klassisessa laulussa. Vieraana Jenni Lättilä, Aurora Martens ja Riikka Juntunen. Aiheena on myös kansallisbaletti 100 vuotta. Se alkoi Joutsenesta. Kirja on juuri ilmestynyt. Vieraana kirjoittaja Johanna Laakkonen. Ja syöpäsairaan Astrid Svanin seitsemäs levy ilmestyy myös ja hän on myös mukana ohjelmassa. Lähetyksen juontaa musiikkitalosta Nuora Hirn. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Mikko Kymäläinen ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista ja merkityksellistä tiistaita teille kaikille. Minä olen Pia-Maria Lehtola.